0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Decía el poeta T.S. Eliot, queridos y queridas radiovidentes que me están escuchando y que al escucharme me ven en Antofagasta, en Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, los que nos siguen por Pauta.cl y también por Spotify. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín y hoy día vamos a recordar al autor de un libro que sucede en un jardín. El gigante egoísta, un cuento que... ¿Quién no ha leído ese cuento y no ha, no ha sufrido la conmoción de ese cuento? Del gran escritor inglés de origen, irlandés, Oscar Wilde. El gigante egoísta. Espero no ser el gigante egoísta de este jardín, todo lo contrario. Abrir los muros, las, esto está abierto para el que quiera entrar y pasearse, lo haga con absoluta libertad. Y empecé a ojear porque... El 16 de octubre de 1854, estamos muy cerca de esa fecha, hace 168 años, nacía Oscar Wilde en Dublín, Irlanda. El autor de obras de teatro, ensayos, cuentos, novelas, se conoce a veces un poco más, como siempre suele ocurrir lamentablemente en la literatura, más de su leyenda personal, de su historia biográfica, que de su obra. No cabe duda que es autor de algunos de los cuentos más notables que se han escrito en la literatura. Cuentos que se les ha llamado infantiles, pero que en realidad eh, pueden ser leídos por adultos y tienen a veces claves más adultas que infantiles. Cuentos memorables, como El Príncipe Feliz, como El Ruiseñor y la Rosa, es un cuento tremendo. Cuentos que El Fantasma de Canterville, El Crimen de Lord Arthur Savile, etc. El Ruiseñor y la Rosa, creo que lo dije, pero además, Oscar Wilde escribió una especie de manifiestos, eh, de textos muy personales como de Profundis. Y mm, quiero recordar, eh, a propósito, de el amor de Wilde por la belleza, que recuerda un poco ese amor y esa sublimación tan fuerte de la belleza que tenía Charles Baudelaire. Eh, cuando Wilde, en, en la obra el abanico de Lady Windermere dice, todos, el personaje Lord Darlington dice, todos estamos en la cloaca pero algunos miramos hacia las estrellas esa frase me gustó mucho porque a mí me parece que más allá de todo el, el entorno que le tocó vivir a Wilde el, 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 el deterioro de su vida personal eh, cómo termina en la cárcel, el, el dolor que tiene que enfrentar, la pérdida, muere en París en extrema pobreza, eh, nunca dejó eh, Oscar Wilde, creo yo, de mirar a las estrellas. Y eso es algo que uno siente y percibe como lector en sus cuentos, a pesar del dolor que hay en ellos eh, y del desgarro biográfico que hay en su obra. Y hoy día vamos a pasearnos por este jardín con una doctora en literatura, profesora académica de la Pontificia Universidad Católica, crítica de danza también fue en el Mercurio, publicó una biografía con, en, en coautoría sobre Sara Nieto, ha hecho cursos de Shakespeare, de poesía en inglés ¿Quién mejor que ella? como lectora de Oscar Wilde en su fuente para conversar sobre este gran autor a quien celebramos su nacimiento en estos días Francisca Folch en Desde el Jardín Francisca, un gusto de conversar contigo esta tarde sobre Oscar Wilde
1: Muchas gracias por la invitación Cristian, un placer estar acá
0: lo mismo digo yo, y tú en este momento estás en Londres
1: ¿no? Estoy en Londres, así que en el lugar donde Wilde paseaba Y donde donde sufrió cuando lo cuando lo mandaron a, a prisión también
0: Claro, pero, eh, eh, impresionante eso Y te iba a preguntar, a ver, no sé si, si si cuál es tu visión Pero ¿cuál es la recepción de Oscar Wilde hoy? Por ejemplo, me imagino, no sé si en el mundo inglés eh, eh, en el mundo europeo? ¿Sigue siendo un autor leído, un autor que ha sido recuperado o releído de otra manera? ¿Qué ha pasado con Wilde después de tantos años?
1: Wilde permanece enormemente popular, lo que es bastante impresionante porque hay muchos muchos críticos durante, cuando él escribió, e incluso hoy día que lo, que lo tildan de un escritor secundario, por así decirlo, ¿no? Como que, como que no tendría por qué tener tanto éxito, pero el genio, la genialidad, la, 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 el ingenio con el que escribe ha producido esta, estas frases eh, que son pequeñas joyas que brillan dentro de su, de su obra y son realmente inolvidables. Y además, por supuesto, están... Eh, todos estos, estos textos eh, que se pueden decodificar hoy más de, lo que, más de lo que se entendían en esa época y que permanecen enteramente relevantes. Y eh, por lo demás, sus obras, sus, sus, sus comedias siguen pudiendo montarse sin ningún problema. Uno se ríe igual como, como la gente se reía a fines del siglo XIX.
0: La importancia de llamarse Ernesto, que, que incluso cuando él estaba vivo se, se estrenó durante tanto tiempo, ¿no? tuvo un siempre. éxito tan resonante. ¿Ah?
1: Exactamente. Exactamente. Lo,
0: tú, tú decías, ¿qué es lo que hay en ese guay que toca al lector, al lector de todos los tiempos, de tiempos tan distintos? Sigue tocando a ese lector. Es decir, eh, a ver, uno puede hablar de los cuentos infantiles, son en realidad cuentos infantiles, cuentos morales, podría hablar uno, ¿no? Eh, siguen siguen eh, traspasando códigos, épocas. Eh, ¿Qué es lo que hay ahí en, en, en White crees tú, que, que logra esa, esa conexión con el lector?
1: A ver, yo creo que por un lado está el humor y la forma exquisita de su prosa. Digo el humor porque escritores, digamos, como eh, George Bernard Shaw, por ejemplo, también tienen esta, esta crítica social por la que Wilde también es reconocido. Pero Shaw más bien eh, dicta una cátedra y su exposición es bastante... Eh, en el fondo dice, así es lo que hay que hacer, esto está mal, esto está bien, mucho más, wild se ríe, y como se ríe en forma de paradoja, uno no sabe bien dónde tiene que alinear las simpatías, y yo creo que el público se ve reflejado ya, en, ya sea en un personaje, ya sea en otro, y la risa permite hacer catarsis de, esta, de toda esta crítica social contra el mercado matrimonial, contra el... Eh, en el fondo un poco preguntándose cuál es el rol de la mujer, de esta mujer más empoderada que aparecía a fines del siglo XIX y que tenía a muchos de la sociedad burguesa espantada eh, se pregunta cuál es, el, cuál es el rol que hacemos con, con el hombre o la mujer que es un poco distinta, que se desmarca que no vive por los parámetros tradicionales eh, y, que, y que la sociedad trata de, de, de separar, de
0: eh, decíamos que Oscar Wilde es de origen irlandés, es decir, eh, es, es un irlandés que además se disfraza de dandy inglés, ¿no es así? Eh, bueno, y esa misma hecho de disfrazarse de dandy ahí también hay un acto de resistencia, es una, bueno, hubo varios escritores que también fueron dandy. A ver, el irlandés y el inglés en Oscar Wilde y el dandy. Y el dandy,
1: muy interesante. Eh, bueno, Wilde es Wilde estaba muy influenciado por su mamá. Su mamá se llamaba Lady Esperanza Wilde y ella era una escritora bastante radical que escribió sobre mitología irlandesa y estaba, eh, estaba a favor de eh, que las mujeres pudieran tener propiedad privada. En esa época eso todavía no existía. Entonces él culturalmente... Él, él era muy irlandés en sus raíces, pero rápidamente se dio cuenta que eh, quería pertenecer al, a la sociedad londinense elegante y se puso una máscara. Él tiene un ensayo muy famoso que se llama eh, La verdad de las máscaras. Y él decía que cuando un hombre se ponía una máscara, entonces ahí es cuando estaba diciendo la verdad. Y él se pone la máscara de este dandy él en el fondo se, él decía que ponía su, su talento en su obra y su, y su genio en su vida y él en el fondo se, se viste eh, está representando un rol que le permite jugar con la sociedad criticarla desde dentro pero desde los márgenes como hacen los dandies y él eh, en su biografía famosa, eh, la biografía de Richard Ellman sobre Wilde eh, dice que Wilde se había transformado, era más inglés que los ingleses, no se había, había adquirido el, el acento, la pose, eh, y era un gran, un gran raconteur, era, era muy elocuente para hablar y la gente decía que... Eh, quedaba simplemente encantada ante el carisma de, esta, de estas frases y estos, eh, estas narraciones tan que parecían como que hubieran sido escritas y él simplemente las estaba eh, diciendo en ese momento. Y la parte subversiva de su arte, del arte que él escribió, de sus textos, yo creo que ahí radica el irlandés que mira desde fuera, que no es parte, que quiere ser, pero también quiere poder criticar a la sociedad inglesa, así que yo creo que la parte irlandesa está muy presente.
0: Oye, eh, se ha hablado del esteticismo, el decadentismo, bueno, la pasión por el simbolismo, ahí está la obra Salomé, qué sé yo. A ver, el esteticismo de Wilde, eh, entremos un poquito en eso. ¿Qué tipo de qué, qué esteticismo es? Hay esteticismo y esteticismo. A ver, cómo, cómo, cómo lo cómo lo, cómo lo, cómo lo lees tú el esteticismo de Wilde.
1: Por una parte está la parte más obvia, que es la cómo se vestía, y la gente se reía de él, era un, un blanco bastante fácil eh, para los, los críticos que, lo, que se reían de, en el fondo de cómo se vestía, de su melena larga. Por otra parte, físicamente él no era, en una de esas paradojas de la vida, él era grande, como un gigante, ¿no? y su cuerpo no correspondía al ideal del esteta, más refinado, más delgadito. Entonces eh, se reían bastante de él y durante cuando hizo estas conferencias en Estados Unidos está lleno de caricaturas que se, que se ríen de cómo él se vestía y de los símbolos asociados al esteticismo. Su esteticismo viene eh, esencialmente de uno de sus profesores de, de Oxford, eh, Walter Pater, que era un famoso esteticista que volvía al, al helenismo y que... Eh, hablaba sobre la importancia de la belleza, pero una belleza como del momento, que fuera fulgurante, eh, y que se, se veía en, estos, en estas asociaciones, en, estas, eh, en estos símbolos eh, griegos y clásicos, y hay, hacia allá fue, fue Wilde. Eh, y él expone en uno de sus ensayos una especie de, propone una especie de, república de artistas, un poco apelando o, o respondiendo a la, a la república de filósofos de Platón, ¿no? y él propone una, una, una sociedad en la cual el artista que ve la belleza en las cosas, que es capaz de identificar la belleza en las cosas diarias, eh, tenga el, el, el valor más, más importante. Y en su prosa uno puede ver, esta, si uno lee por ejemplo El Príncipe Feliz, hay un, hay, un, hay un argumento, obviamente, pero de repente pareciera que el argumento se detiene para, para que se, se pueda eh, describir, por ejemplo, cómo se mueven los juncos en el viento. Eh, y es algo que, no sé, me encantaría volver a cuando yo era niña y leí El Príncipe Feliz por primera vez. Si sí, leí una versión completa, ¿Cómo, ¿cómo reacciona el niño ante esa detención mm. del argumento? Eh, es una especie como de, de dejarse, eh, de tener curiosidad nuevamente por cómo son las cosas, ¿no? Y, y pararse y admirarlas.
0: Claro, y, y, y lo que yo estaba pensando es que también este esteticismo, este decadentismo de Guay, de entre comillas, eh, además de bueno, hay, hay por un lado el guay que tú decías que eh, devela esta sociedad hipócrita, esta sociedad victoriana que le toca vivir extrema, pero... También hay una crítica del utilitarismo, eso es lo que uno percibe muy fuerte en el Wild, ¿no? de, de, de un utilitarismo vacío, eh, de un pragmatismo eh, que, no, que no le da belleza a la vida, que no le da sentido a la vida, y eso se, tra bueno, sobre todo en los cuentos, me parece que es muy evidente, la, la, la rebelión de Wild contra el utilitarismo, el pragmatismo tan inglés por lo demás, ¿no? Sobre todo sentido. para la
1: sociedad victoriana, claro, que claro. estaban... Que buscaban utilizar los cuentos de hadas como moraleja para, para explicarle a los niños, para, para formar modelos. Igual se revela contra eso, y sus cuentos de hadas muestran esa visión eh, que, que no tiene que ver con lo pragmático eh, y que no necesariamente la moraleja no necesariamente queda tan clara, pongámoslo así. Uh -huh. eh, por ejemplo, en El príncipe feliz, vuelvo a esto porque lo encuentro un cuento fascinante, sobre todo porque nosotros en castellano lo hemos recibido bastante distinto de cómo está escrito originalmente, simplemente porque en el inglés Wilde escoge a la golondrina y la marca con un he, es un, 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 un pájaro masculino. Entonces la relación entre el príncipe y el pájaro masculino se transforma en una amistad platónica o romántica, lo cual nosotros no, no percibimos en español. Nosotros siempre hemos tenido a la golondrina y el príncipe feliz. Claro,
0: lógico, claro.
1: Entonces el cuento que, que, lee, que lee este niño ya no tiene que ver. O sea, ¿La moraleja qué quiere decir? Que ellos qué sé yo la, la golondrina entrega todas las todo el dinero, los, ramas, los los rubíes y las esmeraldas y todas estas partes del cuerpo del príncipe pero esas cosas no, no transforman a la sociedad de manera permanente, ¿no? porque pueden suplir eh, con esta caridad un momento difícil de estas familias, pero no las transforman. Lo que se ve es la transformación del príncipe y de la golondrina. Ellos son los que tienen acceso a este paraíso, este lugar donde desde donde ya pueden sublimar su sufrimiento. Pero la sociedad en sí es cínica y mira esto, dicen, ah, esta estatua ya está, está toda fea, votémosla no, Ellos no han sido cambiados por el sacrificio.
0: Y, y ese pie. sacrificio tiene que ver también, bueno, tiene que ver también con el amor, ¿no? Y hay que, sí. pienso en el ruiseñor y la rosa. Sí. Y hay un fragmento que había notado cuando la rosa le dice al estudiante y le entre, se entrega, digamos, en acto sacrificial, ¿no? para que se lo lleve a su amada y el cuento además va a terminar terriblemente en fin, lo único que te pido a cambio es que seas un verdadero enamorado dice, porque el amor es más sabio que la filosofía, que me recordó ese verso de Violeta Parra lo que ha podido el sentimiento, no lo ha podido el saber eh, no. a ver eh, es la, la dimensión del poder del amor por sobre, el, incluso el poder del intelecto, el poder del conocimiento o el poder de la filosofía
1: sí eh, Wilde elevaba la emoción eh, por sobre, diría yo, el, el intelecto, si bien él, él era, ah. era un, un genio eh, y su intelecto era chispeante, eh, pero él le daba mucho valor al, a la emoción y a la pureza de esa emoción, y es por eso que sus cuentos de hadas y la figura del, del niño inocente eh, es algo que para él siempre es muy importante, la forma en que el niño ve las cosas por primera vez eh, y se deslumbra eh, frente, a, frente a la belleza. Esa emoción tan pura es lo que él quiere rescatar eh, en, en el ser humano en general. Y eso es lo que él encuentra que el capitalismo o, la, o el pragmatismo victoriano, si se quiere, eh, ha ha en el fondo destruido esa, esa individualidad creativa del ser humano que le permite emocionarse y evolucionar en su espíritu, por así decirlo. Y entonces él ve, un, un, él ve que en el fondo el objetivo del ser humano, por así decirlo, el, el, la única forma de realizarse es, es poder eh, estar en contacto con, con esta emoción y, esta, y este poder creativo. Que solo, lo, que solo puede darse a nivel individual. Y para él, Jesucristo, la figura de Cristo, es la figura romántica, individualista, por excelencia. Eh, y por eso aparece tan fuerte esta idea como de, de, la, de la sublimación cristiana, por ejemplo, en el, en el gigante egoísta, que se transforma en una especie de, de símbolo de, de Cristo, digamos, hacia el final.
0: Y ahí te quería preguntar, eh, Francisca, sobre... A ver, eh, hay algunos que han dicho... Bueno, no hay, algunos, hay hay algunas tesis que sostienen que de alguna manera... Bueno, hubo como un camino de Guayla hacia el catolicismo, una suerte de conversión in extremis al final. Eh, un diálogo de Guayla que me parece interesante eh, con el catolicismo, con la esencia del cristianismo, podríamos decir, no sé, con el catolicismo eh, eh, como religión o, o con el cristianismo en el sentido mucho más amplio. ¿Cómo se da... Esa, 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 esa relación hace unos años vino a Chile un autor Joseph Pierce, que escribió un libro que se llama Oscar Wilde, La Verdad Sin Máscara y él sostiene, va como buscando las pistas, él es un irlandés también, no sé si lo hace es demasiado fuerza, demasiado la obra de Wilde, pero busca las pistas las semillas que habría un catolicismo implícito un cristianismo en toda la obra de Wilde que al final eh, se manifiesta en todo su esplendor, digamos en, en esta suerte de conversión final ¿Cómo lo ves tú?
1: A ver, yo no estoy plenamente convencida de que Wilde haya, se haya convertido, digamos, en el, en el sentido total de la palabra, ah. eh, que se convirtió al catolicismo al final, sí, se, se sabe que eso ocurrió, pero también hay, eh, hay visiones que dicen que el catolicismo fiel, siempre fue muy seductor para Wilde, uno por sus raíces irlandesas, como que tenía que ver con una cosa como de identidad irlandesa, como un nacionalismo irlandés. Y, y lo otro que tenía que ver con la belleza que tiene el catolicismo en términos de su simbología y su puesta en escena.
0: Bueno, eso le, eso le pasó a muchos eres ingleses, ¿no? La, hay una atracción, hay un grupo de conversos que, ah, no. que sentían esta atracción estética, por claro. entre ellos Chesterton, ¿no? Sí. Eh, que decía que había escogido el catolicismo porque era la única religión que se tomaba vino en, el, en la ceremonia, etcétera, ¿no?
1: Claro. Y yo tiendo a pensar que, que yo creo que hay algo de ahí, esa cosa como ritual, eh, es lo que le gusta a Wilde. Eh, el, el, lo, el preciosismo del, del catolicismo y, y su simbología. No creo, no creo, porque tenía una visión tan idiosincrática de todo que. Dudo muchísimo que haya sido una conversión dogmática.
0: Ahora, en el libro de Profundis, él afirma, dice, cito, no sé si la traducción será muy buena, dice, donde hay pesar, hay tierra sagrada debajo, dice White. Incluso dice, cita una cita a Dante, que afirmaba que el buen dolor que a Dios volver nos hace, nos hace volver al dolor, Ver, el dolor nos hace volver a Dios. Eh, y afirma que el pesar es mi nuevo mundo. Consagrado en otro tiempo por entero al placer, procuré huir de todo sufrimiento y amargura. Como odiaba el dolor, resolví ignorarlo mientras me fuera posible. Tratarlo como algo imperfecto, alejado de mi ambiente. No le concedí el menor resquicio a mi filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay una evolución desde el, uno podría decir, un filósofo más bien hedonista, epicurio, más cercano a eso del esteticismo, del placer, hacia una reivindicación de un dolor, o en realidad esto estaba antes la hora de White igual? Eh, ¿Tú crees que hay un de Profundis marca un, eh, un segundo White? O sea, uno podría hablar de dos White, ¿sí o no?
1: Yo creo que sí. O sea, es un hombre... Es un hombre destruido, quebrado el que sale de prisión. Eh, y sus escritos así lo muestran desde prisión escribe unas cartas, no sé si durante la prisión o justo después, escribe unas cartas a un diario eh, que tienen que ver con el sufrimiento de los niños en prisión. Uh -huh. O sea, él ya está, en el fondo se empieza a dedicar o le interesan otros aspectos. Y si te fijas, ya no escribe, ya no escribe textos esteticistas después que sale. Son estas cartas, son, es la balada, eh, y todas provienen del dolor y, y, y lo, que, lo, la, lo que tuvo que sufrir este trabajo forzado durante dos años y trabajos que curiosamente no tenían objetivo eran, no sé, dar vuelta con una especie de molino muy pesado son eh, para quebrar el espíritu, son monótonos y la idea mm. es eh, destruirte y, y lo lograron con Wild y él se transformó en este Sebastian Melmoth este... este uh. eh, es un, un, un errante, un holandés errante. Eh, yo creo, o sea, siempre ha habido en, en Wild una sugerencia de que hay un balance que puede quebrarse y yo creo que la risa cubre un poco eso. Que hay, que hay cierto temor o, o cierta eh, resquemor de que algo vaya a desbalancear este acto, por eso el uso de máscaras. Eh, pero sí, yo creo que ciertamente el wild que emerge de prisión es, es otro wild. De hecho, eh, si uno compara la escritura de wild después de que sale de prisión, es una escritura chiquitita, temerosa, temblorosa. Eh, y la, y la escritura que uno uh -huh. ve en las cartas antes de eso son, eh, son mucho más, eh, des, despliegan una, una, un manuscrito muy, muy distinto.
0: Francisca, en los últimos minutos que nos quedan del programa, tú como, además de haber estudiado la obra de Wilde, de enseñar literatura, desde luego antes que nada eres lectora, eh, y has leído, se ve muy bien a Wilde, ¿Qué, ¿Qué itinerario le recomendarías a alguien que quiere adentrarse en Wild? ¿Por dónde partir? ¿Cómo seguir? O las horas que a ti más te fascinen. ¿Cuál sería el itinerario que tú propondrías? Para el que nos está escuchando hoy día aquí en el Desde el jardín?
1: Buena pregunta. Yo diría, eh, partir, se pueden partir por los cuentos de hadas, los clásicos. Releerlos, porque seguro que los lectores ya lo, lo tienen en la memoria de cuando eran pequeños. Seguramente ya se han aproximado a Wild. Qué bonito releer eso, y no. ver cuál es esa nueva experiencia del, del Príncipe Feliz, del Ruiseñor y la Rosa, de, ese, de esa primera colección de cuentos. Luego, lo, el... el de... Perdón, hay uno,
0: hay uno que no es tan conocido, se llama El Distinguido Cohete, que tiene que ver con el tema del narcisismo, también es interesante. Sí.
1: Oye, y hay uno que se llama El Amigo Fiel, que es tremendo. Ah,
0: sí. Sí, uh, sí, uh, sí. Ese,
1: ese me traumatizó cuando era chica, todavía... A ver, no a, a ver, detente un segundito
0: ahí en ese cuento, porque es muy poco conocido. ¿eh?
1: Es, es terrible, porque está el molinero, que es un hombre que abusa, digamos, psicológicamente, de su amigo fiel, que es el pequeño Hans, y el pequeño Hans hace todo lo que el molinero quiere, le da las flores, va hace lo que quiere, y finalmente muere. Cae en un hoyo, y el molinero dice, ¡ah, qué pena! Termina el cuento. Mm. Y es, es el único cuento donde uno no... No sabe bien cuál es el, cuál es la moraleja, qué se supone que tenemos que entender de eso. Que la amistad no, no sé qué no sé qué decir. Evitar las relaciones tóxicas uh, quizás, uh, uh, pero uh. no hay ninguna redención de ninguna especie. Así que eh, pues es, es
0: brutal el final, es brutal para un niño. No, brutal.
1: Que... Brutal y sí. ciertamente no para niños. De ahí que yo digo, partan con los cuentos de Hadas. Y luego claro. sigan quizás por el retrato de Dorian Gray, que es un clásico eh, que tiene esta oh, frase maravillosa.
0: ¿cómo se, lee, ¿Cómo se lee hoy día? Yo lo leí hace tantos años, me acuerdo, que lo he leído y me impactó el libro, es, es precioso, pero ¿cómo se relee hoy el retrato de Dorian Gray? ¿Se sostiene? Se eh...
1: sostiene, absolutamente. Todo el... Yo creo que uno se va alineando con distintos personajes en la obra, dependiendo de la etapa en la que uno está, <coughs> Oscar Wilde mismo decía, cuando analizó su obra después, el retrato dijo, él era como Basil, el pintor, el pintor que está infatuado por, por Dorian Gray y que, y que, y que y lo admira y qué sé yo, él se sentía como Basil, pero la sociedad creía que él era como Lord Henry este, este esteticista cínico, aristócrata, que ve todo y supuestamente nada le importa, claro. pero tampoco comete ningún crimen específico. Eh, y a él le hubiera gustado ser como Doria, como este, este hermoso Adonis. Y yo me pregunto a dónde se alinean, ¿Cómo, cuando uno relee esto, ¿a dónde está? Con el pintor que está eh, viendo que, que en las cosas que hace en el arte que propone se ve a sí mismo, está revelando mucho de sí mismo, o ya estamos no sé si al final de nuestras vidas, pero hemos visto tanto que, que somos como Lord Henry, que todo nos, 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 es, nos da igual. O como Dorian, como este niño que luego, que luego se corrompe, que al principio mira todo con estos ojos de curiosidad y luego eh, es, es corrompido por la sociedad. Eh, Oye,
0: eh, Francisca, y, y después, y, y, y de las últimas obras de, de Orient de, Grey, de, y de Oscar Wilde, ¿con, ¿con cuál te quedaría? ¿Con cuál recomendarías? Eh, A ver, tengo
1: dos recomendaciones. Salomé, que es una obra extraordinaria, eh, simbólica, muy poderosa, y ahí no hay comedia. Ajá. Uh -huh no hay comedia, eh, tiene unas imágenes fantásticas. Y luego los ensayos, los ensayos, eh, y quizás recomendaría uno que encuentro muy irónico para, este, para el título de, de, esta, de esta sección eh, de, de tu programa, porque se llama... Eh, eh, la decadencia de la mentira. Y ah. ahí son eh, Vivian y, y, y Cyril, que son los nombres de sus hijos en la vida real, pero que acá son adultos, que están conversando en una biblioteca y uno de ellos dice, ah, salgamos al jardín. Y el otro dice, ay, pero qué incómodo, la naturaleza es tan incómoda. Mantengámonos mejor acá sentados en un sofá cómodo con nuestros libros y qué sé yo, porque ir a la, 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 la naturaleza ya está pasada de moda y un poco son, son se ve acá eh, se oyen los ecos de ismo contra natura y todo eso no del, del,
0: del ah. valor
1: de lo artificial de, que es tanto mejor la civilización y lo y la educación y todo eso y, la, y el artificio el estetismo y,
0: y y en ese sentido finalmente igual dónde estaría más cerca el artificio de la naturaleza del
1: artificio, ciertamente.
0: Del artificio. De la parte
1: buena del artificio.
0: Del arte, lógico. De del lo arte. estético, ¿no?
1: De lo estético y de cómo el arte ordena a la vida o le da un sentido a la vida, un sentido personal.
0: Bueno, aquí Leo de Cyril dice No, usted, no, no esté usted encerrado todo el día en la biblioteca, mi querido Vivian. Hace una tarde encantadora y el aire es tibio. Flota sobre el bosque una bruma rojiza como la flor de los ciruelos. Vayamos a tumbarnos sobre el césped, a fumar cigarrillos y a gozar de la naturaleza. Y Vivian le dice, gozar de la naturaleza. Tengo el gusto de comunicarle que he perdido esa facultad por completo. Dicen las gentes que el arte nos hace amar aún más a la naturaleza, que nos revela sus secretos y que una vez estudiados estos concienzudamente, descubrimos en ella cosas que antes escaparon a nuestra observación. A mi juicio... Cuanto más estudiamos el arte, menos nos preocupa la naturaleza. Eh, interesante leerlo hoy día en tiempos de idealización también de la naturaleza, el, mundo, el pensamiento más ecologista. Esto es, como, eh, es un pensamiento como políticamente incorrecto leído hoy, ¿no? Lo de bueno,
1: estamos los, estamos los dos rodeados de libros en todo caso y conversando desde, desde nuestra biblioteca. ¿no? Sí, es
0: que... sí, sí, es cierto. Aunque yo tengo mi jardín aquí al lado, tengo una puertecita y trato de entrar y salir siempre desde el jardín. Francisca, te quiero agradecer esta interesantísima conversación muy iluminadora de la obra de Wilde, Francisca Forge, doctora en literatura académica de la Universidad Católica, actualmente reside en Londres. Gracias por habernos acompañado eh, e invitado a entrar en el jardín, en el jardín esteticista de Oscar Wilde.
1: Eso es. Muchas gracias, Cristian.
0: Un gusto. Y nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí, cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Y no se olviden de la frase del final del Cándido de Voltaire, que siempre se las, se las digo al final del programa: hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana.